0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Das heutige Evangelium mit dem Text zum Einzug an diesen Palmsonntag das weist uns nochmal auf diese Osterzeit hin. So wie ich euch schon begrüßt habe, mit diesem Sonntagsnamen Kantate. Wir leben in dieser österlichen Freudenzeit und wir durften gerade zwei wunderbare Erlebnisse miterleben. Einmal die Taufe von Ilenia und dann die Diamantenhochzeit von Ehepaar Pauli. Beides nicht selbstverständlich. Die heutige Verkündigung fußt zum einen Teil auf einen Bibeltext im Psalm 40 und zum anderen Teil auf meinem persönlichen Leben als ein Zeugnis. Das werdet ihr nachher noch sehen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Was ist dein Lieblingslied? Vielleicht gerade aktuell oder dein Leben lang? Überleg mal. Musik? macht ja so viel mit uns und unserem Körper. Es gibt so unglaublich viele Sprüche um Musik und deren wunderbare Ausprägungen und was es mit uns macht. Und ich möchte zusammenfassen, ein Leben ohne Musik ist kaum vorstellbar. Und schön, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Wir wissen jetzt, was hormonell, muskulär und auch seelisch bei uns geschieht, wenn wir Musik hören, ein absolutes Fest in unserem Körper, ein absolutes Meisterwerk Gottes. Hast du dein Lieblingslied gefunden? Dann summ es dir mal vor. Ja, so leise höre ich auch was, sehr schön. Und ein Schmunzeln geschieht bei euch. Ihr tut euch damit was Gutes, ihr tut uns damit was Gutes. Musik, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. In der Bibel gibt es so viele Lieder, Loblieder in verschiedenen Büchern von der Maria oder von Miriam oder vielen anderen. Und es gibt ein spezielles Buch, was ganz viele Lieder zusammengebündelt hat. In dem Buch gibt es nochmal verschiedene Bücher und ich habe euch einen Psalm mitgebracht aus dem ersten Psalmbuch. Das geht vom Psalm 1 bis Psalm 41 und ich will euch den Psalm 40 mal vorlesen. Ich habe euch den mitgebracht in der Übersetzung fürs neue Leben. Und ihr könnt gerne sitzen bleiben bei diesem Predigtext. Ich lese euch die Verse 1 bis 6 und 10 bis 18 vor. Ein Psalm Davids. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er errettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Herr, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind so zahlreich. Du bist mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich versuchen wollte, all deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Vor der ganzen Gemeinde habe ich deinem Volk von deiner Gerechtigkeit erzählt. Herr, ja, du weißt, dass ich dabei keine Angst hatte. Was du getan hast, habe ich nicht für mich behalten. Ich habe von deiner Treue und Hilfe erzählt. Vor der ganzen Gemeinde habe ich von deiner Gnade und Treue berichtet. Herr, ja, du wirst mir auch weiterhin gnädig sein, denn deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Von allen Seiten bedroht mich Unglück. Meine Sünden türmen sich vor mir auf, sodass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Darum bin ich mutlos geworden. Bitte Herr, rette mich. Komm schnell her. Hilf mir. Die mich vernichten wollen, sollen erniedrigt werden und bloßgestellt werden. Wer sich über mein Unglück freut, soll selbst zugrunde gehen. Sie sollen sich über ihre eigene Schande entsetzen. Alle, die riefen, aha, jetzt haben wir ihn. Die, die deine Nähe jedoch suchen, sollen sich freuen und über dich jubeln. Die, die dein Heil lieben, sollen immer wieder rufen, der Herr ist groß. Doch ich bin arm und elend, aber jetzt wird der Herr mich sorgen, für mich sorgen. Denn du bist mein Helfer und mein Retter, mein Gott, zögere nicht länger. Viele, viele Verse, viel Leben, was hier uns geschildert wird. Ein Auf und ein Ab. Und am Anfang betont David vor allem das Warten. Das Warten. Ich weiß nicht, wie du mit Warten umgehen kannst. Warten. Warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Warten, bis das Essen fertig ist. Warten, wann nachher endlich die neue Ausstellung eröffnet wird. Warten, warten, warten. Ich glaube, jeder von uns kennt Momente des Wartens. Warten bedeutet in meinen Augen nicht die Abwesenheit von Gott. Er hat versprochen, immer und überall bei uns zu sein. Bis zum Ende dieser Welt. Also muss er auch, wenn er sich ernst nimmt, und das macht er, denn er kann gar nicht anders als seine Versprechen einhalten, auch im Warten da sein. Je nachdem, wie dein Gottesbild ist, erlebst du, empfindest du dieses Warten vielleicht als Prüfung von Gott oder als Desinteresse Gottes. Vielleicht sogar ein Abgewandt sein. Wenn ich mir Jesus in der Bibel anschaue und wie er mit warten umgegangen ist, dann sehe ich, dass Gott im Warten ist, sich nicht abwendet. Er auch in dieser Zeit mein himmlischer Vater, mein Papa sein möchte. Er ist für mich da, denn er ist der Ich bin da. Er kann gar nicht anders. Wann hast du das letzte Mal diesen Ich bin da wahrgenommen? Es gibt ja Wartezeiten, die, die ich vorhin erwähnt hatte, oder die, von denen wir in der Bibel lesen. Mal sind es drei Tage, mal 40 Tage und Nächte, mal 40 Jahre. Und doch ist Gott in dieser Zeit da. Bei Jona im Bauch des Fisches, bei Noah in der Arche, beim Volk Israel in der Wüste, bei Paulus im Gefängnis. Und ich könnte noch lange so weitermachen. Ich möchte dir heute zusprechen, an diesem Sonntagmorgen. Gott, dein himmlischer Vater, ist da. Er ist für dich da. Gleichzeitig nimmt Gott uns ernst. Er achtet und schenkt uns Freiheit. Ja, er fragt sogar sehr viele Kranke, wo man meinen könnte, na, es ist doch klar, wenn jemand blind ist, was er möchte. Er möchte sehen. Und doch fragt Jesus sehr, sehr häufig bei Heilungen, was möchtest du, dass ich dir das tue? Er fragt, er weiß es ganz genau und fragt, er möchte es von uns selbst hören. Was möchtest du, dass ich dir tue? Was brauchst du heute von mir? So starte, so starte ich seit einigen Monaten häufig in den Tag mit diesen zwei Fragen. Was möchtest du mir heute schenken? Was brauche ich von dir? Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Du darfst dich gesehen wissen, auch in diesem Warten. Wenn du denkst oder fühlst, in meiner aktuellen Situation ist Gott nicht da. Und diese Situation, die hat David tatsächlich erlebt. Ihr habt gemerkt, dieser Psalm hat einen Spannungsbogen und auch zum Schluss ruft er um Hilfe. Vielleicht hilft ein Akzeptieren deiner aktuellen Situation. Vielleicht sogar ein Akzeptieren der gefühlten Gottesferne. Das Eingestehen, ja, so ist es gerade, denn oft führt Akzeptanz weiter und oft auch zur Ursache, warum dieser doch so unendlich fließende Segenstrom Gottes gerade bei mir wie so ein Rinnensaal ankommt. Gefühlt gar nicht. David wartet. Er wartet auf diese Hilfe und den Segenstrom weiter. Ich finde, gerade in unserer heutigen Welt ist Warten so schwer. Die Welt gaukelt uns vor, wir können alles von heute auf morgen bekommen. Gewisse Betriebe machen das möglich. Doch wir verlangen schnell das Warten. Wir werden ungeduldig. Dann wird es besonders schwer. Ich möchte euch die Verse 1 bis 4 noch einmal vorlesen. Für den Chorleiter, ein Psalm Davids. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er errettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Gott rettet David aus seiner Verzweiflung. Er stellt seine Füße auf festen Boden. Er gab seinen Füßen festen Halt. Er schenkte ihm ein neues Loblied. Er legte ein neues Lied in seinen Mund. Ein passives Geschehen. Es kommt von außen etwas in mich hinein. Wo sehnst du dich heute hier an diesem Sonntagmorgen nach einem neuen Lied in deinem Leben? In welchem Lebensbereich? Vielleicht in der Familie? Vielleicht in deiner Ehe oder Beziehung? Vielleicht auf Arbeit? Oder ganz persönlich einfach für dich? Wo so sehnst du dich nach einem neuen Lied? Jedes Leben hat ja eine Grundmelodie. Und ich frage dich, welche Grundmelodie würdest du deinem Leben geben? Überleg mal. Vielleicht passt die mit dem Lied, das du vorhin gesummt hast oder an das du gedacht hast, ganz gut zusammen. Leichtigkeit, Freude, Dankbarkeit oder Schwere, Sorge, Ohnmacht. David kennt das Gefühl der Gottesferne. Er fühlt Scham, ein schlechtes Gewissen und er kennt es und sagt es, spricht es aus. Er sagt, es ist in Ordnung so. Die Gottesferne gehört dazu. So nehme ich die wahr. Aber ich darf mich daran festhalten, dass Gott versprochen hat, er ist der Ich-Bin-Da. Vielleicht verstehen wir hier und dort einiges in unserem Leben nicht. Ich denke, David ging es nicht anders. Manche Tiefen kann man nicht verstehen. Und irgendwelche Erklärungen unsererseits sind oft hohl und leer. Sage Gott deine Wünsche, so wie der Blinde. Ich will sehen, Herr. Sage Gott deine Sehnsucht. Sage Gott deinen Schmerz und deine Not. Und tu dir damit etwas Gutes. Bleib dran. Ich bin noch nebenberuflich Berater und Seelsorger, neben meiner Arbeit hier als Gemeindepädagoge, da durfte ich Folgendes lernen. Einige von uns können diese innerlichen Prozesse, von denen wir oft so in Predigten hören oder lesen in guten christlichen Büchern, können diese innerlichen Prozesse alleine gehen. Sie werden Stück für Stück reif, haben vielleicht ab und zu mal noch ein Gespräch bei einem Pfarrer oder Seelsorger, vielleicht in der eigenen Ehe, und das reicht. Sie können das Warten und die Krisen des Lebens allein oder mit wenig Hilfe durchlaufen. Andere wiederum brauchen ab und zu Unterstützung. Und nicht wenige brauchen regelmäßige Unterstützung und Hilfe. Ich erlebe Männer und Frauen, zusammen mit meiner Frau, auch Ehepaare, in tiefen Krisen. Von denen auch David hier spricht. Und ich bin dankbar, dass sie sich Hilfe suchen, ihre Nöte äußern können, Stück für Stück zu, der Kern, zu dem Kern der Probleme kommen. Ich selber stehe heute nur hier, weil ich diesen Weg gegangen bin, regelmäßig Beratung und Seelsorge in Anspruch genommen habe. Ich stehe hier und erzähle von den Wundern Gottes in dieser Zeit. Mein Herz war viele, viele Jahre wie eingemauert. Und vielleicht habt ihr vorhin in dem Evangelium, was uns die Conny vorgelesen hat, auch gehört, was Steine machen, wenn Jesus seine Jünger zum Schweigen gebracht hätte. Die hätten geschrien, die Steine. Die hätten Gott gelobt und gepriesen. Ich selber hatte Steine um mein Herz, die auch geschrien hatten, aber nicht Gott gelobt hatten. Ich war klein und schwach hinter einer großen Mauer von Selbstzweifeln. Nicht leben wollen, obwohl ich getauft, konformiert bin, mit Gott unterwegs bin, ja, Gemeindepädagoge bin. Nicht zu wissen, was ich will, was ich brauche, obwohl ich schon erwachsen bin. Das war schwer. Mein Herz war verkümmert, voller Hass und Bitterkeit und Scham. Doch im letzten Jahr durfte ich die Früchte von dieser regelmäßigen Begleitung sehen. Ich durfte Befreiung erleben im Namen von Jesus, von dieser Mauer, die mein Herz zugemauert hat. Ich konnte nach vielen Jahren meine Opferrolle, in der ich mich auch ganz gut eingerichtet hatte, loslassen. Verantwortung für mein Leben übernehmen, langsam aktiv zu werden, statt depressiv zu bleiben an vielen Stellen innerlichen Frieden Gottes spüren, den ich von außen von Gott geschenkt bekommen habe. So wie das neue Lied in Davids Mund von außen in ihn hineingelegt wurde. Von außen fühlt, fühlt mich mein himmlischer Papa jeden Tag wieder neu. Und seit dem 27. Januar, wo ich eine Woche in Säbels war, darf ich von diesen Wundern Gottes ganz anders reden. Er schenkte mir in dieser Zeit ein Stück Ewigkeit in mein Herz. Ich hatte mein Leben lang, 38 Jahre lang, nach einer Grundannahme, nach Liebe gesucht, mich gesehnt. Meine Eltern waren tolle Eltern. Aber irgendwie hat mir diese Grundannahme gefehlt. Das Ja zum Leben. Ich kannte Gott. Trotzdem hat es mir gefehlt. Und ich brauchte jemanden, der mich dabei begleitet und mir hilft, dieses Jahr durch Gott zu finden. Gott hat mir ein Stück Ewigkeit in sein Herz geschenkt und ich durfte ankommen. Er hat ein neues Lied in meinen Mund gegeben. I'm arrived, ich bin angekommen. Diese Grundannahme heißt, ich bin okay, ich bin geliebt. Das möchte ich dir hier an diesem Morgen zusprechen. So wie du hier sitzt. Du bist okay, du bist geliebt. Ja, ich will es sogar noch ein bisschen auf die Spitze treiben. In Jesus wurde Frieden geschlossen zwischen dir und Gott. Das heißt, Gott ist mit dir zufrieden. Er hat Frieden mit dir. Hast du Frieden mit dir und deinem Gott und deinem Leben? Ein neues Lied. Wo wünschst du dir es in deinem Leben? Manchmal geschieht es von heute auf morgen, wie der Blinde, der sehend wird. Und oft geschieht es im Prozess, im Warten, im Dranbleiben, im immer wieder Fragen. Dein Leben hat eine Grundmelodie. Und auch solche Grundmelodien kann Jesus verändern. Wenn du nicht glücklich damit bist. Ich war lange Zeit nicht glücklich mit meiner Grundmelodie. Ich hatte kein Ja zu diesem Leben. Es war immer alles schwer. Immer alles schlimm. Doch diese Grundmelodie, die durfte zerbröckeln. Und ich bin weiterhin auf dem Weg, mich davon Stück für Stück zu entfernen. Ich komme langsam zum Schluss. Was ist die frohe Botschaft für dich heute? Es gibt Hoffnung. Und wenn sie nicht in dir ist, diese Hoffnung, dann erwarte sie von außen. Sie gibt es. Sie steht hier vor dir. Ich würde nicht hier stehen, würde sie es nicht geben. Jesus lebt. Er ist zufrieden mit dir. Denn er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich kann dir diesen Frieden geben, dieses neue Lied in dich hineinlegen. Der Psalm erinnert uns an die großen Taten Gottes und seine Wunder und seine Erlebnisse mit ihm. Schön, dass wir vorhin etwas von eurem Lebensweg gehört haben. Ich bin sicher, ihr habt auch viele Wunder mit Gott erlebt. Und damit meine ich nicht nur solche großen Sachen wie eine Heilung, sondern auch die ganz kleinen Dinge im Alltag. Das Wunder, jeden Tag aufzustehen, atmen zu können, dass das Herz schlägt, ohne dass ich dafür etwas mache. Welche Wunder hast du erlebt? Und welchen, von welchen Wundern solltest du heute und in dieser nächsten Woche jemandem erzählen? Denn dieser Psalm, der ruft uns dazu auf, von diesen wunderbaren Taten Gottes zu erzählen. Wir erzählen uns von einem guten Friseur, der gute Haarschnitte macht. Wir erzählen uns von einem guten Ausflugsziel, wo man auch mal hingehen kann. Doch erzählen wir uns von den kleinen und großen Wundern Gottes in unserem Leben? Was könntest du da berichten? Lasst uns in dieser Woche unseren Gott loben und preisen mit Erzählungen von seinen Wundern in unserem Leben. Dabei ist es egal, ob es ein großes oder ein kleines Wunder ist. Und wenn du gerade kein neues Lied auf den Lippen hast oder kein neues Lied in deinem Herzen hast, dann habe ich hier eins für dich, das wir gleich hören werden von Jens. Gott ist da. Er möchte dir von außen ein neues Lied hineinlegen, in dich hineinlegen. Frage ihn und sage ihm, was du brauchst, was du dir wünschst. Die Verkündigung, die muss heute ein bisschen kürzer ausfallen. Wir durften feiern, Taufe, Diamantenhochzeit. Wir dürfen gleich feiern, wenn eine Ausstellung drüben beginnt und eröffnet wird. Von daher stehe ich gern für Rückfragen zur Verfügung, wo dir vielleicht heute noch etwas gefehlt hat. Aber ich mache dir Mut, diesen Psalm 40 zu Hause diese Woche noch mal aufzuschlagen. Jetzt möchte ich dir gern Zeit geben, um über das, was du gehört hast, was du vorne gesehen hast, nachzudenken. Ganz allein für dich. In einer Minute der Stille dann wird uns diese Stille der Jens etwas versüßen mit etwas Instrumentalmusik. Und vielleicht entdeckst du an der Stelle, was du brauchst, was du Jesus sagen möchtest, wo du dir ein neues Lied wünschst, auf wen du zugehen kannst, von einem Wunder Gottes in deinem Leben zu berichten. Und im Anschluss wird er uns ein neues Lied vorstellen. Vielleicht gerade richtig für dich. Amen.